Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HAW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu, ihre Projekte und die Menschen dahinter. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im August 2019 meinen Gast Professor Bernd Knies von der Hafen City Universität Hamburg hier im Podcast. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Wie hier bei uns im Podcast üblich, würde ich Sie bitten, mir die Mühe abzunehmen und sich selbst vorzustellen, so unhöflich das vielleicht auch sein mag. Das macht mein Leben sehr viel einfacher. Okay, ja, ich bin äh, von Hause aus Architekt und Stadtplaner, ähm, habe in äh, Darmstadt hauptsächlich studiert, ähm, zwischenzeitlich war ich mal in Berlin, habe da auch erste berufliche Erfahrungen sammeln können, um dann äh, meinen Abschluss tatsächlich wieder in Darmstadt zu machen. Ähm, direkt im Anschluss ging es dann nach Köln in die eigene Bürogründung ähm, mit einem Partner zusammen. Ähm, es war eine sehr intensive Phase in Köln. Wir haben ein Büro neu aufgebaut und fanden uns dann wieder nach zwei, zweieinhalb Jahren in einer großen Halle mit 400 Quadratmetern und 20 bis 25 Kolleginnen und Kollegen. Das war natürlich schon eine irrsinnig intensive Zeit. Es waren dann auch die, die ersten Bauaufgaben, die tatsächlich mich ein bisschen über die Architektur hinausgeführt haben. In der Architektur geht es ja im Wesentlichen um die Gestaltung eines baulichen Objektes, was natürlich immer lokalisiert ist in einem städtischen Kontext, der aber von den Architekten eigentlich in der Regel doch ein bisschen nachlässig mit bearbeitet, mit berücksichtigt wird und insbesondere natürlich ein Teil unseres Berufs ist in dieser Entwicklung eines Bauwerkes natürlich mit den Bauherren, Bauherrinnen eine sehr enge Auseinandersetzung auch zu führen über das, was sie sich vorstellen, wie sie wohnen, fließt da aber schon gar nicht so sehr ein, sondern es, man befasst sich dann immer mit den Vorstellungen, wie das nächste Wohnen ist. Und die Erfahrung, die ich machen konnte, auch anhand der ersten ähm, Gebäude, die wir umgesetzt haben, insbesondere eines Loftgebäudes, was tatsächlich diesen Gedanken des Lofts aufgriff, um ähm, Wohnen und Arbeiten in einem offenen Raum zu verbinden, ähm, der nutzungsneutral ist, der sehr reagibel auf Veränderungen sein sollte, in Erweiterung oder auch wieder Schrumpfung ähm, des zur Verfügung stehenden Raums. Ähm, das heißt, äh, sehr roh in der Ausstattung, äh, tatsächlich äh, äh, so ähnlich wie hier, äh, Betonwände, Betondecken, wir hatten nur Wert drauf gelegt, dass ein hochwertiger Boden als Eichediele sozusagen dann äh, da auch eine gewisse Raumatmosphäre in diesen Rohling hineinbringt. Wir hatten angeboten unterschiedliche Varianten von Sanitärzellen, von denen wir tatsächlich in den zwölf Einheiten nur drei umgesetzt haben. Das heißt, die späteren Nutzerinnen und Nutzer haben sich diese rohen Räume selbst angeeignet, selbst entwickelt nach ihren Vorstellungen und auch selbst ausgebaut. Und das war für mich eigentlich so eine sehr wichtige Erfahrung, die ich als Architekt machen konnte, nämlich wie 
eignen sich Menschen tatsächlich Raum an? Wie statten sie denn aus und wie nutzen sie ihn dann auch? Und das war in diesem Gebäude natürlich schön zu sehen, in diesen zwölf unterschiedlichen Einheiten, wie unterschiedlich dann auch am Ende diese Einheiten ausgestattet ja. wurden und auch wie sie genutzt wurden, also zum Wohnen, zum Arbeiten und in Kombination. Ja. Und Einheit heißt da tatsächlich, äh, jemand, jemand vollkommen Verschiedenes ist in der jeweiligen Einheit beheimatet, ob im, zum, zum Leben, zum Arbeiten oder genau. für was auch immer. Genau. Sie haben es gerade schon angesprochen, wir sitzen hier, das muss man vielleicht kurz dazu sagen. Ich werde auch ein Bild davon machen und versuchen, das irgendwie in die als Kapitelbild im Podcast einzublenden. Wir sitzen hier praktisch in den Fluren der Hafen City Universität, mhm. die ja unter Sogenannte Flurendzone, wo die wir Flur uns hier. Flurendzone. Mhm. <lacht> okay. Ähm, zum, zum Glück steht das nirgendwo hier in der Beschilderung, ehrlich gesagt. Ähm, wir sind umgeben von ein, zwei ähm, Architekturmodellen auch und man wird es wahrscheinlich auch bei der Aufzeichnung immer wieder hören. Hier gehen immer wieder auch Menschen vorbei und gucken, was denn da die zwei Menschen am Tisch mit den Kopfhörern aufmachen. Ab und zu schlägt man eine Tür zu. Also wir eignen uns hier gerade selbst ein Stück weit den Raum an, genau. wenn man so möchte. Wie sind Sie denn dann hier gelandet, mal so ganz platt gefragt. Also wie kam es, dass Sie dann an der Hafen City und gelandet sind? Ich habe gesehen, ich glaube seit 2008 Ach, sind Sie genau. hier. Mhm. Ähm, ist ja auch schon ein Weilchen, also irgendwas ja. scheint Sie auch festzuhalten. Ja, natürlich. Ähm, wenn man in, in einem Ruf folgt, mhm. äh, dann hat das natürlich auch seine Gründe, warum es einem an die Universität zieht und das hält einem natürlich dann auch dort, weil man da ein neues Aufgabengebiet ähm, annimmt, sich das ausbaut und auch Projekte entwickelt mhm. und so weiter. Da kommen wir im weiteren Verlauf des Gesprächs noch dazu. Ähm, wie bin ich hierher gekommen? Also von diesen Erfahrungen, von denen ich ja jetzt nur ganz knapp berichtet habe, ähm, erschließt sich eigentlich das Interesse, was über dieses Objekt was, worum es ja in der Architektur geht, hinausgeht und natürlich sich in den Gebrauch oder über den Gebrauch der Nutzerinnen und Nutzer, jetzt die, an diesem Beispiel des Gebäudes, natürlich in die Stadt erweitert. Und insofern äh, ist auch das, das Interesse, was ich schon in meinem Studienverlauf auch abzeichnete in Richtung Städtebau, ähm, Stadtentwicklung, hat sich dort auch fortgesetzt und weiter vertieft und ähm, das, was mich einfach gefesselt hat, ist nicht nur die Stadt als ähm, gebaute Struktur zu begreifen oder gebaute Umwelt, wie es so schön heißt, sondern tatsächlich als von Menschen produzierte, äh, produzierten Raum äh, zu verstehen. Und das verstehen zu wollen, wie Menschen Stadt produzieren, ist ja irrsinnig komplex. Mhm. Da kommt man ja eigentlich kaum dran. Also für die Architekten, für die Planer ist es einfacher, aus dieser Vogelschau-Perspektive statt zu beschreiben, wie sie gebaut ist. Und natürlich geht es dann, seit der Moderne geht es natürlich äh, um die Funktionen, die dann diesen Gebrauch ermöglichen sollen, nämlich äh, Wohnen, Arbeiten, Freizeit. Und das Ganze wird dann verbunden über Verkehr und so hat man eigentlich auch diese Städte, insbesondere nach dem Krieg, wieder aufgebaut. Mhm. Und diese, dieses Denken in diesen getrennten Funktionen hält ja bis heute an und ist ja auch ähm, niedergeschrieben und ähm, wirksam bis heute in den, in den Baurechten. Also sprich Baunutzungsverordnung ist diese Funktionstrennung 
ja, fixiert. Darf ich ganz naiv, es kann gut sein, dass ich mich jetzt ähm, sozusagen on the record blamiere, aber ist das sozusagen diese klassische Trennung äh, von, von Leben, Freizeit, Arbeit, ist das so die Niemeyer'sche Schule fast schon oder ist das das, das oder verwechsel ich da was? Ja, äh, Niemeyer es gehört natürlich auch in ja. diese Moderne hinein, das ist aber die, die, die Grundlage die hier gelegt war, ist ähm, in den SIAM-Kongressen, es äh, ist also diese Organisation der, der modernen Architektur, die mh, auf einer Kreuzfahrt auch im Jahre 33 äh, auf einem solchen Kongress die Charta von Athen beschlossen haben. Und in dieser Charta von Athen, da gibt es auch Vorläufer auf äh, ähm, vorherigen Konferenzen, wo das schon vorbereitet wurde, aber dort, auf dieser Kreuzfahrt nach Athen, hat man äh, diese Funktionstrennung sozusagen als Vorgabe für die moderne Stadt ähm, beschlossen, die natürlich äh, über die, die äh, hygienischen Verhältnisse, die Städte aus der Industrialisierung mhm. hervorgegangen, überwinden wollte. Also das Stichwort ist Licht, Luft, Sonne für alle, was dem zugrunde liegt. Und die Architekten damals haben eben ähm, natürlich mit ihren Möglichkeiten, auch mit ihren Vorstellungen, Visionen, versucht darauf zu reagieren, wie diese Lebensverhältnisse in den Städten ähm, ja teilweise wirklich katastrophal waren, ähm, die zu verbessern suchten. Heute sind wir einen Schritt weiter und wir wissen natürlich, dass diese funktionsgetrennte Stadt viele Dinge auch nicht kann und wenn die Rede ist von der urbanen Stadt, also der weiße Schimmel ist, mhm. also die, diese urbanen Qualitäten beschworen werden, dann geht es immer um diese Mischung von bestimmten Funktionen, auch ein gewisser Grad der Heterogenität, der Komplexität, die man als städtisch versteht und das ist ja in unserem heutigen Sinne auch eine Qualität und darum geht es heute natürlich, wie können wir diese Qualitäten neu umsetzen in der Transformation unserer Städte. Was natürlich zumindest für mich als Laien wiederum so ein Vorgang ist, der gerade bei sowas wie Stadt, wo ja ähm, ganz, wie soll ich sagen, sprich- und wortwörtlich viel in Beton gegossen wird, ähm, natürlich auch im, im Wandel sehr viel langsamer zu beobachten ist manchmal, glaube ich, als, als viele andere Systeme. Und dann gleichzeitig ist die Hafencity-Uni ja wiederum an einem Ort, wo sozusagen das, das Gegenteil fast schon betrieben wird. Ne? Also hier, so auch wir wieder nach meinem Laienverständnis, hier ist jemand irgendwann mal mit einem Reißbrett hergegangen und hat gesagt, da bauen wir jetzt die Hochschule hin und drumherum wird gelebt, gearbeitet und Freizeitbeschäftigung nachgegangen. Ne? Also ist das für Sie dann auch ein besonderer Ort sozusagen, insbesondere für Ihre Disziplin hier? Oder ist das was, wo Sie wo ich jetzt überinterpretiere. Nein, Sie, Sie, Sie liegen da absolut richtig. Äh, natürlich ist diese Stadtentwicklung eine, geprägt von einer wahnsinnigen Langsamkeit. Und ähm, wir wissen, dass das städtische Leben natürlich teilweise das Gegenteil, von dem Gegenteil bestimmt ist. Also die Abläufe wahnsinnig schnell sind, was man nicht hinterherkommt und so weiter. Also da gibt es so einen Widerspruch, dass sich Dinge sehr schnell verändern und auf der anderen Seite diese baulichen Prozesse irrsinnig langsam sind. Ähm, so ist es auch bei dieser Hafencity, die ja eine Konversion von einem Hafengelände ist. Das heißt, es war früher ein geschlossenes Gebiet, gar nicht als Teil der Stadt, sondern exterritorial, will ich mal sagen. Ne? Mhm. Man sieht ja auch diese Zollgrenzen, die, die kennt man ja. 
So und jetzt ähm, hat man irgendwann äh, natürlich auch äh, zu dieser Phase schon nach Stadterweiterungsflächen gesucht und diese sogenannten äh, Brownfields, diese Konversionsflächen vorma vormalig äh, industrieller, gewerblicher oder auch militärischer Nutzung, die hat man erstmal als Stadterweiterungspotenziale natürlich erkannt und äh, so auch hier in Hamburg der, mhm. das Hafenareal. Und natürlich hat man dann in einem großen Vorlauf ähm, auch einem Bauforum, wie es im Moment gerade wieder stattfindet, in den Deichtorhallen, hat man auch diese Hafencity ersonnen ähm, als Stadterweiterungsmöglichkeit. Dazu gab es dann Wettbewerbe, es gab einen Masterplan und dieser Masterplan umfasst natürlich dieses Riesenareal einer neuen Stadterweiterung, ähm, die natürlich nicht in zehn Jahren gebaut ist, sondern viel längere Zeiträume in Anspruch nimmt. Und natürlich ist nicht alles, was damals geplant wurde und in diesem Masterplan festgelegt wurde als Struktur sozusagen, genauso umgesetzt worden, sondern es gibt natürlich auch das Lernen von dem Ei aus dem eigenen Prozess heraus. Das mhm. heißt, man hat in den ersten, in der ersten Bauphase sehr deutlich erkannt, dass das so vielleicht noch nicht optimal ist und hat direkt reagiert und nachjustiert. Und so ist es eigentlich in jeder Phase, dass man von der vorangegangenen lernt, daraus Schlüsse zieht und versucht, sie in der nächsten, in die nächsten Phase mit zugrunde zu legen. So etwas muss ein Masterplan heute leisten, Also dass er offen genug ist, also dass er einerseits natürlich eine strukturelle Grundlage bietet, die solide ist in der Entwicklungsfähigkeit, andererseits aber offen genug, um genau diese Entwicklungen aufnehmen zu können. So hat man am Anfang sicherlich nicht geda da, daran gedacht oder äh, es sogar äh, ausgesprochen, dass hier in der Hafencity kein sozialer Wohnungsbau äh, wohl umgesetzt werden würde und genau so etwas passiert natürlich ja. heute hier auch. Ja. wie in anderen Teilen der Stadt. Und mit der Hochschule, mit der Universität war es sicherlich auch so, dass man irgendwann festgestellt hat, okay, Büros alleine ähm, macht noch keine Stadt, Wohnen alleine auch nicht. Da sind wir wieder in den Gedanken dieser Funktionstrennung, mhm. sondern wir brauchen auch Leute auf der Straße. Wir brauchen auch ähm, nicht nur Leute, die sich das leisten können, hier zu wohnen, sondern die auch alltäglich sich hier aufhalten, die ihren Beschäftigungen nachgehen in die Universität gehen und so weiter. Und so, so kam es dann auch ein bisschen zu dieser Hafen-City-Universität. Jetzt nähern wir uns ja, glaube ich, zumindest schon mal ein, ein Stück weit auch dem an, was oder vielleicht den nächsten Schritt nähern wir uns dem an. Wenn man nach Ihnen schaut, insbesondere auf, der, auf den Seiten der Hu, mhm. dann äh, nimmt man sie oder habe ich sie als ähm, einen durchaus umtriebigen Lehrenden wahrgenommen, der schon das ein oder andere Hu-Projekt ähm, auf dem Buckel hat. Mhm. Also ganz platt gesagt. Mhm. Äh, in dem es sich aber immer um viel von dem dreht, was Sie gerade schon einleitend auch, auch schön beschrieben haben. Also mhm. sozusagen das, das Schaffen von ähm, Stadt und das Aneignen von Raum in der Interaktion von Menschen, die, die Art und Weise, sich irgendwie Räume auch anzueignen und wer eignet sich wann, wo, wie, welchen Raum an. Mhm. Wir haben im Vorgespräch auch über wie soll ich sagen, eine, eine Methodik gesprochen, wie Sie sich mit Ihren Studierenden in den HU-Projekten oder in, in einem HU-Projekt insbesondere annähern und, und versuchen, sich diese, der ja, dann durchaus komplexe Systematik irgendwie zu erschließen, wenn ich das richtig mm. verstanden habe. Mm. 
Ich würde das, glaube ich, einfach als Stichwort mal in den Raum werfen und gucken, ja. was Sie da draus machen. Das ist natürlich jetzt so das gesamte Programm, was Sie jetzt mhm. interessieren. Ähm, ich, ich machen Sie es gerne mal, speziell an. Ich, ich fange mal an mhm. mit dem Studiengang. Also mhm. was ist äh, dieser Studiengang Urban Design? Ist ja in, in der Übersetzung, in der deutschen Übersetzung heißt das Städtebau. Mhm. Ähm, nachdem ich meinen Ruf hier erhalten habe äh, an die HCO im, im Jahre 2008, ähm, ging es darum, tatsächlich einen neuen Studiengang zu etablieren, zu entwickeln und zu etablieren, der sich bewegt zwischen Architektur und Stadtplanung. Ähm, der damals hieß als Vorgabe Städtebau, Schrecklich, Urban Design. Mhm. Ähm, Städtebau ist nun natürlich zwischen der Architektur und der Stadtplanung im klassischen Sinne verortet ähm, und befasst sich sozusagen mit dem Entwurf von Stadtstrukturen. Also es ist tatsächlich das Entwerfende, äh, das Architekten wird übertragen auf städtische Strukturen und ähm, nähert sich insofern eben an die Stadtplanung ja. an, ist aber ein Zwischenbereich. Also der städtebauliche Entwurf ist sozusagen der Kern, das Kerngebiet ähm, von Städtebau. Was sich mit dem mit der gebauten Umwelt auseinandersetzt und jetzt aus den Erkenntnissen, die ich selbst gewonnen habe als tätiger Architekt, war mir aber schon lange klar, es geht nicht mehr nur um das Gebaute, um die, das Material, was wir natürlich umsetzen, sondern es geht sehr stark um diejenigen, die dieses Gebaute nutzen, die es möglicherweise auch ganz anders im Sinne des Architekten nutzen, also die es falsch benutzen sogar mhm. und daraus natürlich spannende Situationen entstehen, neue Situationen entstehen oder die aus ihren Bedürfnissen heraus, jetzt komm, springe ich mal ins Wohnen, ihr Häuschen, ihr Einfamilienhaus, äh, den äh, Lebensbedingungen entsprechend anpassen, wenn die Kinder kommen, ähm, wird angebaut, umgebaut und so weiter, bis dahin, dass man natürlich älter wird, die Kinder ausziehen irgendwann, der Raum auf einmal groß wird, der Garten möglicherweise, wenn man ins Alter kommt, viel zu groß ist und das sozusagen dann rückläufig mhm. sich abwickelt, aber der Raum, der gebaute Raum bleibt gleich. Was natürlich dann, jetzt mache ich einen kleinen Sprung, Exkurs in die, die, die Wohnungsfrage, die mit denen wir uns ja in den vergangenen Jahren befassen, wie kommt das eigentlich und das hat genau damit zu tun, dass wir dadurch, durch diese nicht-Kompatibilität von ähm, einerseits unserer Lebensweise und den Rhythmen, die dem zugrunde liegt und andererseits dieser äh, Nicht-Reagibilität von Architektur, dem gebauten Raum, auf sehr großem Fuß leben heute. Also unser Wohnflächenverbrauch ähm, ist weiterhin steigend, mhm. genau aus diesen Aspekten und wir brauchen zusätzlichen Wohnraum. Das ist das, was im Moment gerade passiert. Und insofern ähm, ja, lernt man dennoch, also wenn es dann so ist, dass der Verbleibende, die Verbleibende, das alte Ehepaar irgendwann sich lösen muss und sich einen passenderen Wohnraum suchen muss oder in die Altersresidenz oder wie auch immer ziehen muss, findet ein Wechsel statt der Benutzerinnen. Und die sind jetzt nun konfrontiert mit einer sehr persönlichen, in der sehr individuellen Lebensbiografie entwickelten Architektur die sie wieder aneignen müssen. Mhm. Und das ist eigentlich für mich so eine ganz interessante Stelle, weil dann auf einmal genau in dieser Bandbreite von Nutzungsmöglichkeiten auch 
neue Interpretationen, Uminterpretationen von Nutzungen passieren, wo der Raum wieder angepasst wird über Umbauten, Wiederanbauten, Weiterbauten und so weiter. Und auf einmal auch neue Möglichkeiten entstehen in der Benutzung von solcher Art Architekturen. Das heißt, wir lernen aus, aus dem Gebrauch mhm. oder der Architektur aus dem Gebrauch heraus äh, entstanden ist, für den nächsten Gebrauch. Ja, also eine Iteration, praktisch, wie man das sozusagen jetzt heute mit, mit neuem Arbeiten verbindet, das Absolut. ist eigentlich was, was da schon gelebt wird. Das heißt ja auch, dass, ähm, und auch das ist wahrscheinlich für, für Sie eine Plattitüde und ein Stück weit, dass, ähm, wie soll ich sagen, Städteplanung oder Urban Design ähm, nicht nur Kanalisation, Elektrizität, Straßen und Infrastruktur und Architektur ist, sondern dass es eben auch ähm, immer auch ein Spiegelbild und reagieren und agieren muss in, in der Art und Weise, wie sich Gesellschaft definiert, wie, wie Leben auch definiert wird. Also dass zum Beispiel mehr Menschen alleine leben als noch vor Absolut. 30, 40, 50 Jahren, okay. ähm, hat ja eins zu eins fast schon Effekte auf das, was sie täglich tun und wo sie täglich drüber nachdenken. Dann, Absolut. Ne? Und dann genau. kommt dann ja auch sozusagen wahrscheinlich in, also wäre zumindest meine krude Behauptung, dass ihnen dann sozusagen die transdisziplinäre oder interdisziplinäre Ausrichtung von sowas wie der HCU gar nicht so ungelegen kommt, oder? Ganz genau. Mhm. Das ist genau der Hintergrund, warum mhm. dieses Studiengang Urban Design auch so heißt. Das ja. ist ein bisschen auch das Spiel mit der Übersetzung, obwohl er anfänglich ja deutsch, äh, deutschsprachig war. Wir mittlerweile zweisprachig operieren, also deutsch-englisch. Ähm, spielten wir natürlich mit dem Gedanken auch der Übersetzungsfehlleistung, äh, dass es uns eigentlich darum ging, um die Fragestellung, wenn es um das Urbane geht, nämlich das Städtische, also was wir als produzierte Stadt verstehen, äh, dann geht es natürlich auch am Ende um die Gestaltung dessen. Mhm. So, Also Designing the Urban äh, als Frage. Wie Das ist sozusagen die Grunddisposition von dem Studiengang Urban Design, der ein interdisziplinärer ist von Anbeginn. Weil wir sagten, wir können nicht verzichten, wenn wir Stadt oder das städtische gestaltend beeinflussen wollen, können wir nicht auf die Wissensbestände verzichten, die es dazu gibt. Mhm. Die sind disziplinär aber nicht gefasst in Städtebau oder in Stadtplanung, sondern da haben, kommen auf einmal natürlich die Soziologen ins Spiel, die Geografen, die Ethnografen, ein ganz, ich habe dann auf einmal ein ganz breites Spektrum von unterschiedlichen disziplinären Wissensbeständen und auch Vorgehensweisen zur Verfügung, was natürlich Schwierigkeiten mit sich bringt, nämlich, dass jede Disziplin eine eigene Sprache spricht, mhm. da wieder die Problematik der Übersetzungsleistung ist, wie arbeiten diese unterschiedlichen Menschen eigentlich zusammen an, an Projekten und in Projekten. Und das ist sozusagen der Kern dessen, was wir, dem wir uns ähm, als Herausforderung gestellt haben. Jetzt frage ich mal auf so einer relativ konkreten Ebene. Es gibt, wenn man sich die Projekte, die Sie im Kontext der Hamburg, Hamburg Open Online University gemacht haben, dann stach zumindest für mich eins heraus. Und ich glaube, das war auch eins, das wir im Vorgespräch kurz angesprochen haben. Das hieß nämlich Projektmanagement in Urban Design. Mhm. Jetzt habe ich selber auch einen Hintergrund in Projektmanagement. Und das, was Sie gerade angesprochen haben, ist eigentlich, für, wie soll ich sagen, mich als, na, wobei ich glaube, ich bin kein klassischer Projektmanager, aber so die klassische Projektmanagerin, der klassische Projektmanager, der sich das anhört, was Sie da gerade beschrieben haben, da werden entweder Augen leuchten oder Augen tränen. Also mhm. das ist, ähm, glaube ich, gerade je nachdem, was sozusagen der Managementbegriff ist, ja auch ähm, 
ja, wie gesagt, für, man, für manche vielleicht ähm, Himmel, für viele aber wahrscheinlich auch Hölle, wenn man sich überlegt, wie viele verschiedene Stränge und Gedankengänge, wie viele ähm, Bewegungen man da letztendlich auch verstehen und auch ein Stück weit kanalisieren und aufeinander abstimmen muss mit einem gemeinsamen Ziel, oder? Oder geht es da in dem Projekt gar nicht so sehr drum? Doch, natürlich. Ich denke, dass uns allen jetzt auch insbesondere in dem sagen wir mal, alleine äh, im, in dem vergangenen Jahr durch ein, äh, eine Jugendliche, ein, oder sollen mhm. wir sagen, ein, ein Mädchen bewusst geworden ist, was tatsächlich eine Rahmenbedingung ist, die man nicht wegdiskutieren kann länger. Ähm, und dass das äh, unsere Lebensgrundlage betrifft ähm, in der nahen Zukunft, die einfach hier äh, gefährdet ist und nicht ähm, gegen andere Interessen einfach äh, ausgespielt werden kann, sondern dass wir gezwungen sind, uns mit diesem Thema zu befassen. Mhm. So, ähm, es, es gibt nur ganz wenige, die das nicht tun oder die das immer noch äh, von sich weisen. Ähm, aber die Grundlage ist einfach, dass auch dieses Mädchen verweist, Greta Thunberg, mhm. verweist auf die Wissenschaft. So Und nichts anderes tun wir auch. Also mhm. wir sagen einfach, es gibt Wissensbestände zu Stadt und zu natürlich den Mechanismen, die Stadt produzieren. Es gibt Wissensbestände über die Akteure ähm, dazu, wie ich ähm, an diese wie ich mir diese Wissensbestände erschließe und auch erweitere. Mhm. Und es gibt natürlich auch diese ähm, Vorgehensweisen, wie ich zu diesem neuen Wissen komme. Und genau das versuchen wir eben auch uns zu erschließen, dass wir nicht nur die Theorie, Geschichte und Theorie zur Grundlage nehmen, das ist ein Schwerpunkt auch in, innerhalb unseres Studiengangs, sondern auch die Methodologie und die Methodenlehre, die wir in der zweiten Säule sozusagen äh, auch mitvermitteln, um dann diese Projekte, die auf diesen beiden Säulen ruhen, machen zu können. Und dazu gehört einfach, dass ich ähm, übe, über diese Disziplingrenzen hinaus konstruktiv an Projekten arbeiten zu können. Das machen wir mit den Studierenden und die Studierenden untereinander genauso. Das heißt, wir sind nicht, wir begreifen uns nicht als die Lehrenden, die nur Wissens vermitteln, sondern wir sind mit den Studierenden dahingehend in einem Boot, dass wir auch versuchen, tatsächlich mit ihnen gemeinsam über diese Vermittlung hinaus an Projekten beispielhaft zu arbeiten, aus denen natürlich dann auch neues Wissen entsteht. Also forschendes Lernen, lernende Forschung. Mhm. Das ist immer auch die Frage, die dem zugrunde liegt. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und das ist genau dann der Bogen, den wir auch zu den HU-Projekten schlagen, dass ähm, bei all den HU-Projekten, also bei den dreien, die wir jetzt ähm, umgesetzt haben, die auch teilweise noch in Arbeit sind, ähm, basiert die, die basieren auf äh, grundlegendem Material, was wir in Seminaren, in Projekten äh, uns erarbeitet haben. Mhm. Und was uns natürlich die Möglichkeit gibt, an diese, diese HU-Formate zu entwickeln, nochmal mit diesem Material, was wir erarbeitet haben, ähm, reflektierend umzugehen und äh, tatsächlich es wieder zurück einzuspeisen in einer strukturierten Form in die Lehre. Das ist genau das, ja. was dort passiert. Da würde ich sogar noch einhaken und vielleicht richtigerweise ergänzen, da sind Sie dann letztendlich der Richter, ähm, 
Weil wenn man sich die, die verschiedenen Projektwebseiten, die wir ja auch noch in die, die Shownotes packen werden, ähm, anschaut, da ist ja auch das ein oder andere Video eingebunden mhm. und auch die ein oder andere, das, die ein oder andere Bebilderung. Das sieht dann ja tatsächlich so aus, dass sie dann auf einmal irgendwo auf einem, auf einem Feld oder in einem städtischen Raum mit Gummistiefeln und, ähm, und einer Schippe in der Hand schauen, was, was können wir denn jetzt hier tatsächlich mal bauen und machen. Zumindest in Teilen habe ich so wahrgenommen. Das mhm. heißt, das findet auch letztendlich nicht nur unter der Käseglocke sozusagen zwischen Forschung und Lehre statt, sondern das, da suchen sie auch bewusst sozusagen den Austausch mit dem, 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 dem Raum und der Gesellschaft im weiteren Sinne und betreiben da eine, eine Art von Öffnung eigentlich dann auch, oder? Das wäre genau die Erweiterung von der Interdisziplinarität, die wir im Studiengang mhm. üben, ähm, in die Transdisziplinarität, also in, die, in das Verschneiden mit äh, in die Praxis sozusagen ja. und auch mit Akteuren, die dort tätig sind, äh, außerhalb der Universität. Und das, ist, äh, das entsteht ganz... Äh, äh, wie schon besprochen, also der Kern unseres Studiums sind Projekte, die ja. wir mit den Studierenden äh, üben und auch machen. Und diese Projekte sind teilweise theoretisch, also hier an der Universität angelagert. Ähm, das überlegen wir uns. Wir haben jedes Jahr ein Jahresthema, zu dem wir arbeiten. Mhm. Das kann aber auch sein, dass das tatsächlich sich erweitert in die Praxis dieser Lebenswirklichkeit unserer Stadt. Ich will das an einem Beispiel ähm, Urban Types äh, beschreiben. Das geht zurück auf eine Anfrage aus der kleinen Stadt Friedrichstadt, ähm, die ähm, an dem Wettbewerb Zukunftsstadt beteiligt waren. Und zwar war da die Anfrage an uns ganz konkret, ob wir uns vorstellen könnten, in der ersten Phase eine wissenschaftliche Begleitung zu machen für diesen Prozess. Das Budget, was da zur Verfügung stand oder was uns angeboten war, war so klein, dass ich sagte, nee, also Leute, für diese im Rahmen dieser Möglichkeiten können wir keine Forschung machen. Das mhm. können wir nicht, das wäre unseriös, das anzubieten. Was wir aber machen können, ist mit unseren Studierenden eine Summer School oder ein Workshop oder etwas in dieser Art und Weise. Und es ging dann natürlich für uns erstmal darum, sich zu erschließen, was ist dieses Friedrichstadt, wenn man das nicht kennt. Und so haben wir aus den Möglichkeiten, die damals auch im Rahmen meines Teams bestand, uns überlegt, okay, wir machen eine Summer School vor Ort mit unseren Studierenden, die werden einquartiert bei den Friedrichstädterinnen und wir haben einen, einen öffentlichen Arbeitsort, an dem wir arbeiten können, tagsüber, an dem wir uns auch verpflegen können, an dem wir kochen können und so weiter. Mhm. Und das Thema ist Videografie, das heißt, wir nähern uns mit der Kamera an diesen städtischen Alltag Friedrichstadts an. Das machen wir eine Woche und ähm, im zum Abschluss dieser Woche, also am Freitagnachmittag, zeigen wir diese Filme, die entstanden sind während der Woche, den Friedrichstädterinnen und Friedrichstädtern, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Mhm. Also sozusagen unseren Blick zu konfrontieren mit ihrem ja. Blick. Ähm, daraus ist dann über zwei weitere Schools, die wir dann immer weiter fokussiert haben natürlich, weil uns aufgefallen ist, in einem, aus dem ersten haben wir wieder gelernt, aha, wie so funktioniert Friedrichstadt, das ist eine Stadtstruktur, die ist 400 Jahre alt, man hat ein bisschen, die hat ihre Erweiterung erst in den 60 Jahren des vergangenen Jahrhunderts erfahren, in den Einfamilienhausgürtel, der drumherum entstanden ist. Und beide Strukturen sind in, ins Alter gekommen, also ähm, nicht die Struktur selbst, sondern die Bewohnerinnen. Mhm. 
und es gibt Probleme auf beiden Seiten. Und wir haben uns dann interessiert für die für die Chancen, die in dieser historischen Blockstruktur enthalten sind, ähm, weil sie aus unserer Perspektive eine sehr aktuelle ähm, äh, Struktur darstellt, die äh, unterschiedliche Formen des Wohnens und aber auch in Verbindung mit Arbeiten ermöglicht. Und haben gesagt, wir befassen uns dann weiter damit, ähm, schauen uns die an. Das heißt, die Fragestellung bei der nächsten School war dann zum Beispiel, wie kommen wir in die Häuser ran, wie kommen wir an die Menschen ran, wie kommen wir mit ihnen ins Gespräch, wie nutzen sie diese Strukturen. Ja. Und daraus ist am Ende dann dieses Interesse entstanden, ah, das passiert ja nicht nur in Friedrichstadt, sondern das ist ein Thema, was über Friedrichstadt hinaus von Relevanz ist und mhm. was wir gerne weiter untersuchen wollen. Und das sind, daraus ist dann diese, dieses Projekt der Urban Types geworden, was nicht nur zu beziehen ist auf die ähm, urbanen, Typo, also die städtischen Typologien, sondern auch die Typen, die unterschiedlichen Typen, die sie bewohnen ja. und ähm, Okay, verstehe. Das heißt sozusagen einerseits sozusagen verschiedene Typologien von, von urbanen Räumen und, oder Städten jetzt in, in dem Fall, also Friedrichstadt wahrscheinlich so eine kleine mittelgroße Stadt, so, ich genau. kenne es gar nicht, aber es klingt, es klingt nach 25.000 genau. Einwohnern ungefähr. 5.000. <lacht> okay, habe ich Friedrichstadt überschätzt, was vielleicht an meinem Nachnamen liegt. Und zum, zum anderen aber auch tatsächlich die, 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 wenn man so will, Typologien von Menschen, die dann auch verschiedene Bedürfnisse und Bedarfe innerhalb von, genau. von so einem Genau. urbanen Raum haben. Genau. Im Vorgespräch ähm, war Ihr erster Impuls, als Sie hörten, Sie sollen für einen Podcast interviewt werden. Ähm, da, da sprachen Sie von, von drei Ebenen, in denen so ein Projekt sozusagen in, in der Art und Weise, wie sich die Studierenden und Sie als, als Lehrende dann auch gemeinsam äh, sowas, sowas erschließen, nämlich die Semantik, die Syntax und die Pragmatik. Mm. Und ähm, ich habe auch da wiederum ein bisschen nachgelesen auf äh, der, der Webseite vom Projektmanagement in Urban Design, das klang für mich erstmal, ich, ich ähm, spreche öfter mit einem Bildungswissenschaftler und der mag sehr gerne von äh, Unter- und Überkomplexität zu sprechen. Mhm. Ähm, das las ich für mich erstmal nicht ganz unterkomplex. Mhm. Können Sie in äh, wenigen Sätzen beschreiben, was es sozusagen mit Semantik, Syntax und Pragmatik bei diesem Erschließen von diesen Typologien zum Beispiel auf sich hat? Mhm. Oder bin ich allein mit der Frage schon auf dem Holzweg? Nein, äh, auf gar keinen Fall. Also das sind äh, sozusagen diese drei Begriffe, die aus der Semantik abgeleitet werden und aus der in der ähm, Sozialforschung ähm, adaptiert wurden in diese in diese strukturierte Vorgehensweise des mhm. Forschens, ähm, was äh, aber dann von Ingrid Brechner und Gabriele Sturm erweitert äh, wurde in die strukturierte Vorgehensweise nicht nur forschender Tätigkeit, sondern auch gestaltender Tätigkeit. Und ähm, es lässt sich ganz einfach be beschreiben, in der ersten Stufe geht es darum, dass ich als Forscher, Forscherin natürlich involviert bin in die Forschungssituation. Also wir können nicht mehr unterscheiden zwischen Forschungsobjekt und Forschungssubjekt und mhm. dazwischen gibt es eine Grenze, sondern das beeinflusst sich gegenseitig im Rahmen dieser Tätigkeit des Forschens. Ja. Also so. das, was in der, ich glaube, die Psychologinnen und Psychologen haben dafür sozusagen den Begriff der, der beobachtenden Teilnahme zum Beispiel in. in das ist eine Methode, genau, ja. genau, mhm. die ich anwenden kann. Mhm. Aber zuvor brauche ich etwas anderes, nämlich ich brauche als Forscher ein Interesse, was ich überhaupt äh, beforschen mhm. will. Äh, weil ohne das kann ich nicht. Äh, Methoden anwenden, die führen mich zu nichts, wenn ich keine Frage habe, was mein Erkenntnisinteresse überhaupt ist. Das heißt, die erste Stufe in der Semantik ist 
dem auf die Spur zu kommen, was ist eigentlich mein Motiv, was mich antreibt mhm. und ähm, was sind die Wissensbestände, was ist bekannt, was ist unbekannt, um daraus eine Forschungsfrage zu entwickeln. Und das passiert dann in der Sem Semantik auf der Grundlage, äh, auf der Syn äh, Syntax, ähm, auf der Grundlage dieser ersten Erkenntnisse, die ich dann aus meiner ersten Recherche sozusagen mir erschlossen habe, bin ich in der Lage, eine Frage zu ja. formulieren, eine Forschungsfrage. Das heißt, bezogen auf jetzt, nehmen wir mal das Friedrichstadt-Beispiel, mhm. Sie bekommen einen Anruf oder eine Mail und da ist mhm. beschrieben, wir würden gerne das und das rauskriegen. Sie gucken sich sozusagen die Rahmenbedingungen, also Budget, vielleicht lesen wir den Wikipedia-Eintrag zu Friedrichstadt oder gucken wir auf genau. der Karte, wo das ist und dann kriegen dann raus, wir das. was interessiert mich daran überhaupt. Genau. Dann, das ist so, da wären wir genau in der äh, Semantik, ja. um erstmal zu schauen, was ist da überhaupt. So, und dann komme ich dahin und dann habe ich ganz viele Themen, die sich erschließen über die Arbeiten der Studierenden, die natürlich in die Stadt ausströmen, mhm. verschiedene ähm, Phänomene, die ihnen aufgefallen sind, sich von denen leiten lassen und das übersetzen und mhm. darstellbar machen. Und dann kann ich entscheiden, oh, das ist sehr spannend oder das ist weniger spannend und so. Und jetzt gucken wir da doch mal näher. Und dann passiert natürlich Folgendes, dass ich mir dieses Phänomen erst erschließen muss, also dass ich tatsächlich erstmal gucken kann, ah, warum ist das eigentlich relevant oder mhm. was ist daran interessant? Das heißt, ich muss mir die Wissensbestände anschauen, wie Sie haben es gerade genannt, das Einfachste ist, gehe in Wikipedia, ich google ein bisschen und so weiter, im nächsten Schritt gehe ich in die Bibliothek und dann wird das immer fokussierter, bis ich dann tatsächlich zu einem Punkt komme, wo ich auf unbekanntes Wissen stoße. Also da ist etwas noch nicht behandelt. Und das könnte natürlich ja. mich zu einer Frage führen, die mich interessiert. Und das kann sein auf einer forschenden Ebene und, und oder auf einer gestaltenden Ebene. Und dann bin ich eigentlich in der äh, äh, Syntax, dass ich dann klären kann, okay, welche Methoden brauche ich, um dahin zu kommen, was ich wissen will. Mhm. Also ich habe mit der Frage, einhergeht ein Erkenntnisinteresse. Was will ich herausfinden? Und das kann ich auf einer Gestaltungsebene genauso klären wie auf einer Forschungsebene. Ja. Gestaltungsebene und, und Forschungsebene unterscheiden sich da sozusagen, Forschen ist sozusagen in, in der Reihenform das Nicht-Teilhaben an dem, was man da untersucht. Und Gestalten ist tatsächlich, ich gehe in diesen Raum hinein und ändere da was und schaue dann, was passiert. Also ist das experimenteller dann oder wie muss ich mir das vorstellen? Also Sagen wir mal so, im, 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 im alltäglichen Sprachgebrauch ist ja Forschung ist sozusagen die wissenschaftliche Vorgehensweise, die neue Erkenntnisse, neues Wissen produziert und das andere ist gestalten und ich bin kreativ unterwegs und ich gestalte da irgendwas mhm. dahin. Ähm, aber auch indem ich etwas professionell, ich sage jetzt mal professionell gestalte, ähm, gewinne ich neue Erkenntnisse. Mhm. So Und insofern lassen sich diese zwei unterschiedlichen, eigentlich unterschiedlichen Vorgehensweisen des Forschens und des Gestaltens in einer strukturierten Vorgehensweise gleich betrachten. Ja, Ich brauche ein Motiv, was interessiert mich. Ich muss fokussieren, was genau ist da relevant, was könnte die Frage sein. Und dann kann ich meine Vorgehensweise strukturiert denken. Also ich kann erstmal so ein Forschungsdesign oder auch ein Gestaltungsdesign machen, nämlich indem ich kläre, wie komme ich jetzt zu dem Ergebnis. So, das muss ich mir erstmal vorstellen. Und dann kann ich mir einen Plan machen, wie ich vorgehe. Das ist mein mhm. Forschungs- oder mein Gestaltungsplan. In der Gestaltung passiert das 
eher implizit aus, aus, aus dem Bauch heraus, dann macht ja. man das nicht so strukturiert wie in der Forschung. Aber auch das ist ja ein Wissen, nur dass es ein stilles Wissen ist, also ein Erfahrungswissen, was ich nicht über den Kopf abrufe, sondern was, ja, was auch schwer heraus ist. zu machen ist. So also wie, wie ich Fahrrad mhm. fahre. Ich weiß nicht, ich mhm. kann Ihnen jetzt nicht beschreiben, wie ich das schaffe, dass ich nicht um, permanent umfalle. Ich mache es einfach. Das so ist, hoffe ich. Ja. ja, das ist eben mhm. dieser Unterschied äh, von diesem Erfahrungswissen und von dem Wissen, was wir aus der Forschung ja. als neues Wissen produzieren, als explizites Wissen. Okay, das heißt, da sind wir jetzt im Bereich noch der Syntax? oder? Genau. Ja. Und die Pragmatik ist dann die eigentliche ja. Forschung, also okay. wo ich dann den Plan anwende ja. und die unterschiedlichen Methoden tatsächlich auch anwende, um Informationen äh, zu gewinnen, die dann in Auswertungsprozessen natürlich am Ende neues Wissen, also die Erkenntnis, ja. die ich auf die ich ja hinzielte, auch hervorbringen. Ja. Woraus so. sich vielleicht wieder ein neues Forschungsinteresse ergibt. Also Ganz das genau. ist ein Daraus, Zyklus eigentlich. Ja, das, und da haben wir, da sprechen Sie etwas an, was natürlich eine Grundproblematik ist, auf die wir dann stoßen, dass natürlich in den zwei Sprachen, die wir versuchen, auch in unserem Studiengang zusammenzuführen, mhm. zwar grundsätzlich unterschiedliche Logiken verfolgt werden. Das eine, die, die Forschung ist orientiert an ähm, an dem äh, prozesshaften Vorgehen ähm, und ist orientiert an dem Problem mhm. und seiner Lösung, ne, aber eher an dem Problem dran, während die gestaltenden Berufe und Disziplinen eher orientiert sind an der Lösung. Das heißt, das Ergebnis in der, einem Forschungsprozess kann auch sein, dass man sagt, okay, das und das habe ich herausgefunden, aber hier ist weitere Forschung notwendig. Ja. Und ich kann die auch benennen. Das heißt, der Prozess endet offen. Also so eine kleine Erkenntnis habe, aber habe ich gewonnen, aber nicht alles ist beantwortet. In den Design-Disziplinen ist es ganz anders, weil ich muss mit einem, ich habe einen Auftraggeber, der mich beauftragt für diese Gestaltung, ich muss eine Lösung produzieren. Das heißt, das mhm. Ende ist dort eine Lösung und nicht eine offene. Also ich habe es zu tun mit offen und geschlossen. Und das versuche ich jetzt nun oder das versuchen wir in diesem Studiengang zu kombinieren, diese unterschiedlichen Vorgehensweisen. Forschung als Grundlage, ich muss mir, Stadt ist so komplex, ich muss mir die Grundlagen schaffen, dass ich mit dieser Komplexität umgehen kann, mhm. dass ich diese Erkenntnisse auch meiner, meinen Gestaltungswillen im nächsten Schritt zugrunde legen kann. So, das ist sozusagen der Versuch, den wir hier gehen. Und deswegen auch der Versuch der Übertragung, so wie es ja Gabriele Sturm und Ingrid Breckner vorgeschlagen haben, nicht mehr zu unterscheiden zwischen Forschung und Gestaltung, sondern tatsächlich von Erkenntnisprozessen zu sprechen, ja. die man auf der Forschung wie auf der gestaltenden Ebene gewinnen kann. Ja. Weil vielleicht die Gestaltung auch dazu beiträgt, das Problem besser begreifen und beschreiben das ist genau zu können der Punkt. und dann eben besser Richtig. beforschen zu können. Ganz genau. Ne? Okay. Ich glaube, ich müsste es mir wahrscheinlich noch mal anhören, was Sie gerade ins Mikrofon gesprochen haben, aber ich glaube, ich habe es im Groben begriffen. Mhm. Jetzt habe ich auf Ihrer Webseite auch gefunden, darüber haben wir im Vorfeld nicht gesprochen, aber das, ich bin irgendwie dran hängen geblieben, weil Sie das, wenn ich das richtig verstanden habe, auch noch mal in, in einen Play-Begriff übersetzt ah, ja. haben. Mhm. Also Sie haben, wenn ich das richtig verstanden habe, vier Phasen beschrieben, in denen das sozusagen idealtypisch passiert, was Sie da gerade beschreiben, nämlich coming into play, how to play, 
das eigentliche Play mhm. und dann Understanding the Play. Und mhm. was mir tatsächlich, vielleicht ist das Absicht, vielleicht bin das, liegt das aber auch nur an mir, ähm, aufgefallen ist, in diesem Kontext lese ich öfter mal von Game, aber ich lese seltener von Play. Also ich lese öfter von dem, dem Nomen oder dem, dem, mhm. dem System, dem Rahmengebenden, während Play ja sozusagen das, das ist, was die einzelnen Menschen tun, also das, mhm. das Spielen. Ist das genau. eine Absicht oder ist das äh, inter, überinterpretiere ich da in, in Nee, also. das ist natürlich, das ist natürlich Absicht. Das ist auch, das ist sozusagen die Übersetzung dessen, was wir zuvor besprochen mhm. haben, der drei Phasen in diese spielerische Auseinandersetzung und Annäherung an Welt, also die mhm. tätige Auseinandersetzung mit Welt, forschend und gestalten. Das, da ist für uns maßgeblich tatsächlich den Spielbegriff mit einzuführen, ähm, sonst kommen wir in dieser disziplinübergreifenden Konstellation überhaupt nicht klar miteinander, weil es natürlich darum geht, auch mh, einander mh, verstehen zu lernen ähm, und das geht nur auf einer spielerischen Ebene, wenn ich das mit vollem Ernst machen wollen würde. Ähm, Streitet man sich nur wahrscheinlich. Das würde ja. gar nicht gehen, man, ich, ja. man würde sich gar nicht verstehen, man würde in zwei, aus zwei, es passiert ja in der Politik sehr häufig, dass der eine das redet und der andere das mhm. und ähm, eigentlich sollten sie miteinander reden, tun sie aber nicht, sie reden aneinander vorbei und wir versuchen natürlich miteinander ins Gespräch zu kommen, auf der Grundlage, auf, auf der, Grundlage der Projekte, die wir ja bearbeiten gemeinsam, geht das nicht anders. Mhm. Und da ich eben nicht mehr diesen linearen Weg gehen kann von Problembenennung in Problemlösung, das ist der gewohnte Weg, das ist ein sehr linearer, das mhm. heißt mit der Problembenennung geht los, dass ich weiß, okay, das ist die strukturierte Vorgehensweise und das und das muss ich tun, um zu der Lösung zu kommen. So, jetzt wissen wir aber natürlich aus unserem Alltag, dass jede Lösung wieder 27 neue Probleme mit sich bringt und das mag auch dem geschuldet sein, dass in der Regel eigentlich nicht befragt wird in diesen Problemlösungswegen, wo das Problem, was benannt ist am Anfang, wo das eigentlich herrührt. Mhm. Es sollte natürlich Gegenstand der Forschung sein, ist es aber nicht immer und man nimmt es viel zu oft für bare Münze, dass man an dem Problem ansetzt, wie es benannt ist. Jetzt müsste ich aber fragen, wer hat das Problem als solches benannt? Äh, habe ich das selbst so benannt? Bin ich da selber drauf gekommen? Auf welcher Grundlage? Wie ist es eigentlich zum Problem ge geworden? So, und wenn ich das mit einbeziehe, sind wir wieder genau in diesem Rhythmus, dass ich die Forschung brauche, um überhaupt das Problem benennen zu können. Das heißt, wir gehen über von dem Problem in die Problematisierung. Und das ist ein iterativer Prozess, den wir versuchen tatsächlich in kleinen Schleifen ähm, uns zu erschließen und in, in jeder Schleife tatsächlich neue Erkenntnisse dazu zu gewinnen ähm, und damit auch reagibel auf diese Situation zu werden. Also wir lösen sozusagen diesen linearen Prozess von Punkt Problem zu Lösung ab in dieses iterative Schleifenmuster, in dem in jeder Schleife sozusagen neue Erkenntnisse gewinnen, die ohne, äh, dass das System komplett in Frage äh, gestellt wird und damit natürlich auch wir reagieren können auf Veränderungen ja. im laufenden Prozess. Und das Spielische, Spielerische hilft wahrscheinlich auch ein Stück weit dabei, wenn es darum geht, so ein System, wie soll ich sagen, herauszufordern, oder? Man kann ja hinterher immer noch sagen, es war ja nur ein Spiel. Naja, Oder? es ist schon ein Spiel mit Ernst, ähm, aber ähm, wissen Sie, wenn, wenn wir nach Friedrichstadt fahren und mit ähm, Studierenden aus unterschiedlichen Disziplinen, ähm, die jetzt 
anders als natürlich unsere Urban Design Studierenden mit der Stadt befasst sind oder Fragestellungen des Städtischen befasst sind, ist vielleicht ein, ein Studierender aus der ähm, aus der Geomatik oder aus der Geoinformatik mit ganz anderen Fragen konfrontiert ja. alltäglich. Und die lassen wir jetzt mit Kameras los auf diese Stadt Friedrichstadt und zieht mal los und guckt mal, was euch so auffällt dann kann ich das nicht anders als spielerisch zu begreifen. Und genau daraus entsteht ja auch eine Bandbreite von unterschiedlichen Sichten der Studierenden, die man wieder gemeins gemeinsam anschaut und das Spektrum aller erweitern. Und das ist ja das Tolle. Und insofern brauche ich einfach die Offenheit des Spiels, die mir den Reichtum, die Vielfalt überhaupt an die Hand spielt um daraus wieder neue Erkenntnisse, neue Fragen äh, zu generieren, die für uns von Interesse sind. Alles klar. Ich glaube, auch das habe ich verstanden. Ich habe Sie nicht vorgewarnt, deswegen ich erwische Sie jetzt wahrscheinlich auf oder ich erwische Sie jetzt kalt, indem ich Sie frage, ob Sie gerne noch etwas gefragt worden wären, was Sie aber nicht gefragt worden sind. Also gibt es was? Sowas wie eine bevorstehende Veranstaltung, bevorstehendes Projekt, ähm, was worauf Sie gerne hinweisen möchten. Haben wir vielleicht auch im Verlauf dieser Beschreibung was vergessen, wo Sie nochmal einen extra Akzent draufsetzen würden, was bei Ihnen irgendwie noch drückt? Ja, ich meine, wir können natürlich, ähm, das haben Sie ja gemerkt, äh, man kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen mhm. und man kann ähm, an diesen äh, Thematiken, äh, um die es ja hier geht, äh, kann man tatsächlich wahnsinnig viele Aspekte äh, besprechen und immer wieder neu. Äh, ich glaube, das Grundlegende ist auch äh, bei diesen Ruhprojekten, die wir machen, ist nicht nur, dass wir zurückgreifen auf das erarbeitete Material, was wir auch gemeinsam mit den Studierenden hier äh, erarbeiten in diesen Projekten, sondern dass wir das auch weiter wieder zurückschleifen, auch hier wieder in die nächste Lehre, dass wir selbst daran lernen, dass wir Erkenntnisse daraus gewinnen und natürlich neue Fragestellungen für das nächste Projekt. Also mhm. das ist nicht, weil wir jetzt das so Hu so toll finden und jedes Jahr ein Hu-Projekt, sondern nein, weil wir natürlich das auch als einen wertvollen Raum des Nachdenkens begriffen haben ja. und auch der Projektentwicklung, ähm, die immer neue Fragen produziert und die tatsächlich wieder ähm, weiter zu bearbeiten zu können. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und insofern sind wir jetzt im Moment bei einem neuen, also dem unserem vierten HU-Projekt und damit auch gerade in der Konzeption befasst. Ähm, da geht es um das Wissen der Gestaltung, die Gestaltung des Wissens, wo es also auch darum geht, noch weiter zu ergründen, wie wird eigentlich Wissen repräsentiert und aus was gewinnen wir neues Wissen jenseits dieses Zeichensystem des Texts, mhm. ähm, sondern auch in Erweiterung tatsächlich des Bildes und äh, möglicherweise auch der Zahl, die ja auch immer eine Rolle spielt. Ähm, Forschung ist meist basiert auf Text, äh, Gestaltung, also das, was unsere Architekten machen, ist im Wesentlichen basiert auf dem Bild oder dem, dem bildlichen Zeichensystem und wir versuchen eben immer wieder diese unterschiedlichen Zeichensysteme natürlich auch zueinander zu bringen und ähm, daraus Erkenntnisse abzuleiten und das ist sozusagen das, was wir in dem nächsten Projekt bearbeiten werden. Dann enden wir mit einem Ausblick, was mir ehrlich gesagt immer am liebsten ist, auch da gibt es Zyklen. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie sich überhaupt die Zeit genommen haben. 
Ähm, wir überziehen jetzt leicht, aber ich glaube noch, noch nicht so, dass es Ihren Kalender über Gebühr belastet, so hoffe ich zumindest. Ähm, also vielen Dank, Professor Knies, dass mhm. Sehr gern. Die Rede und Antwort gestanden haben. Herzlichen Dank auch fürs Zuhören an die Zuhörerinnen und Zuhörer an den jeweiligen Endgeräten. Feedback, Anregungen und Kommentare sehr gerne in den sozialen Medien. Bei Twitter ist das Team der Hu an der HAW unter at hu, also h-o-o-u unterstrich haw zu finden. Oder auch per E-Mail ähm, an team unterstrich hu at haw-hamburg.de. An dieser Stelle vielleicht nur noch der schnelle Hinweis, dass der nächste Podcast wieder ein Live-Podcast sein wird und diesmal sogar ein Unpodcast. Was genau das heißt, wissen wir selbst auch erst so zu 60, 70, 80 Prozent. Und das wird stattfinden am Donnerstag, den 5.9., den 5. September 2019. Das ist der Vorabend des Startcamps und der Podcast wird live und gemeinsam mit dem Publikum aufgezeichnet im Games Lab der HAW in der Finkenau in Hamburg. Da sind Sie, Herr Knies, natürlich auch herzlichst eingeladen, aber natürlich auch alle anderen, die hier zuhören. Einen Link zu der Ankündigung packe ich noch in die Show Notes. Nochmal vielen Dank und Sehr alles gerne. Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.